0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Zawsze się zastanawiam, czy nie pomylę tej kolejności, nie? czy przedsiębiorców i pracodawców. Udało to praca, się. Udało się. To zapisałem sobie <grym> dlatego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Chciałem pana spytać o to, czy mamy już taką gospodarczą wojnę z Ukrainą, bo jak obserwujemy im sankcje, my im blokujemy gr granice, a oni nam też chcą narzucać sankcje i chcą nam, no nie zablokować granice, ale chcą nam narzu narzucać sankcje na pewno nasze towary. My jesteśmy chyba w lepszej pozycji negocjacyjnej, bo jak im zamkniemy granicę, to zamkniemy im granicę przede wszystkim dla broni. Czy my powinniśmy tę te naszą pozycję no, wykorzystywać, czy powinniśmy działać z pozycji siły? Wydaje się to wątpliwe. Jak wygląda sytuacja na dzisiaj?
1: Z takiego scenariusza, żeby zamykać granice dla broni, to w ogóle nie istnieje. Ja my...
0: oby, oby, oby. No, nie, oby. Nikt nie... nie brał pod uwagę.
1: No nie, nie, to jest nierealne zupełnie. Znaczy... Sprawa sprawa dotycząca tego konfliktu o zboże. to ona też inaczej wygląda z perspektywy polskiej, a inaczej z perspektywy ukraińskiej. Proszę pamiętać, że jednak import zboża ukraińskiego do Polski, tranzyt tego zboża, to jest nasz interes, a nie ich. Głównie. Jeżeli chodzi o 2022 rok, to łącznie. Chce
0: pan powiedzieć, że nam się to opłaca?
1: Oczywiście, że tak. No, Rolnicy
0: są innego stania. Yy, no,
1: możemy oczywiście promować rzęcie, nawet sierpem yy, zboża i kopanie motyką kartofli. Tylko, yy, tylko mówimy o dwóch różnych rzeczach, żebyśmy się nie, nie mieli gatunków literackich. Na razie mówimy o tranzycie zboża i halne zboże ukraińskim. Więc kształt i importu i, i tranzytu zboża w 2020 roku to jest 11% ukraińskiego eksportu zboża, więc z ich punktu widzenia to nie wygląda tak jak z naszego, że my tu o Boże święty, co my tutaj tej Ukrainie robimy. To jest 11%. Tylko 11% idzie przez Polskę i my nie jesteśmy w stanie szachować tym w tym żaden sposób Ukrainy, bo, bo to nie jest wolumen, oczywiście istotny wolumen 10%, ale oni sobie to sprzedadzą innymi kanałami przez inne kraje, które oficjalnie może tak dużo nie krzyczą, ale szuruburu wszelkiego rodzaju interesy robią. Więc to, co Polska powinna robić, a nie, nie robi, a ma historyczną szansę w moim przekonaniu, to rząd powinien, czy Polska powinna zebrać te, te wszystkie firmy. Ustalić te warunki krewskiej.
0: Zanim przejdziemy do tego, co powinniśmy robić do naszych, do naszych szans, to jak wygląda sytuacja ze zbożem, to znaczy, gdzie popełniliśmy błędy? Bo były minister rolnictwa, zaczął mówić naszym rolnikom, nie sprzedawajcie tego zboża, ono będzie droższe pomylił się, no ale rolnicy nie musieli mu wierzyć, no bo to jest jakby osoba, która może mieć rację, a nie, może nie no, mieć racji. Połowa, o przewidywanie yy, przyszłości, to
1: są trzy czynniki główne dotyczące to, co się stało z tym zbożem. Pierwsze, to pewne takie przymykanie oka na fali tej ogólnej Panie pomocy dla Ukrainy. Druga... Przemykanie
0: oka na transport do Polski, na wprowadzenie tak, do Polski. no, na normy i tak dalej. Znaczy tak. zboża technicznego nie ma, to się dowiedziałem. Tak, nie? tak, nie, nie tak. tak. Jak...
1: Więc e, przymykanie na normy jakościowe, na różnego rodzaju rzeczy, to jest jeden e, element. Drugi element to jest działanie oszustów po stronie polskiej, ukraińskiej, którzy, e, którzy te zboże niby prowadzili na to wprowadzali je do polskiego obrotu i jakościowo one też były. I to są po prostu normalne grupy przestępcze, które się natychmiast orientują w takich interesach, ci ludzie mają jakieś inne mózgi, warto by było może z nimi coś robić w polityce międzynarodowej, bo oni natychmiast jakieś takie widzą okazje, szansę. widzą szansę wszędzie i się... Zamiast ich,
0: zamiast ich wsadzać, to trzeba ich wykorzystać.
1: Tak, trzeba ich wykorzystać, bo oni natychmiast jakieś paliwa, coś się pojawia już nagle paliwami handlują, jutro rzepakiem, pojutrze trzy... po zbożem. Po to jest, to jest drugi, drugi powód tego zamieszania. I... Przyglądaliśmy się temu. To co sobie, to sobie szło na trzeci powód, to jest taki, że w 2002, 2022 roku polscy rolnicy strasznie zarobili na tym zbożu
0: i pojawiło się takie oczekiwanie, że z... zarobią jeszcze więcej w 2023. Że,
1: tak, że w 2023 zarobią jeszcze więcej, a ceny dość istotnie spadły. I to nie z tego tylko powodu, że tutaj się pojawiło te, te, te zboże ukraińskie, bo to jest, jak mówię, 10% 11% dokładnie i 30% eksportu ukraińskiego zboża, to i przez Polskę jako import i jako tranzyt. Mhm. Tylko pojawiło się oczekiwanie no ten 2020 rok, to pan zbożowy, po prostu tak, to pięknie, wojna wybuchła i ja tutaj cudownie zarabiam sobie. A w 2023 roku sytuacja się trochę znormalizowała i te ceny po prostu spadły. i to...
0: Dlaczego one spadły? Słyszałem jeszcze rok? Zawsze temu. jest to samo. Prawo, podaży i popytów. Ale rok temu jeszcze słyszałem, że będzie głodować cała Afryka. Tak, że tak. nie będzie jedzenia też dla południa Europy. Że e chleb będzie kosztować Chleb za 30 złotych z, z nikąd się nie wziął. że się wziął tak. m.in. stąd. Nie będzie tego działań. Wszyscy, w zasadzie jak mantrę powtarzaliśmy, że media powtarzały te, te frazy i okazało się, okazuje się teraz nagle, że go złoża jakby jest za dużo, nie? że Ach. nie ma z nim co zrobić. To że no, jest Żeby mam kłopot, żeby, żeby je przepakować i wsadzić na statki. Nie. Niech żyje spekulacja. Niech żyje spekulacja. No to się stało? Czy to, czy to jakiś zamierzony zamiar tych ludzi, którzy... No, ci ludzie, którzy zarabiali na tych wysokich
1: cenach zboży, na pewno no, podgrzewali chyba, atmosferę. Chyba
0: nie, nie włączymy w to byłego ministra rolnictwa, który zapowiadał, żeby nie sprzedawać jeszcze tego zboża, nie? Znaczy, no ja
1: jestem akurat dobrego zdania, byłym ministrze rolnictwa, zachował się racjonalnie. W moim przekonaniu, znaczy, Polska musi się zdecydować na jakiś model rolnictwa, jaki chce mieć, tak? Jeżeli Polska chce mieć model rolnictwa, który w tej chwili jest preferowany,
0: to się skończy to katastrofą, tak? To znaczy, małe gospodarstwo rolne. Dlaczego no tak,
1: mówisz? znaczy możemy. Jedyny, Polska ma do wyboru albo zbankrutuje polskie rolnictwo. To jest pierwsze. A że bankrutuje bo? <laughs> bo są niewydolne, niekonkurencyjne, 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 nie ma efektu skali i tak dalej i tak dalej. I nie jest w stanie konkurować choćby z rolnictwem ukraińskim. Z uwagi, że mają czarnoziemy, zachodnie technologie, tanią siłę roboczą, nie mają kultury agrarnej, wiel efekt skali nie mają kultury agrarnej, którą zdobędą za jakiś czas. I Polska ma albo tkwić w tym modelu, który zbankrutuje, bo to, że Polska nie wpuści jakiegoś zboża, to po pierwsze, że to jest niewiele w skali ukraińskiej, po drugie ona którędy indziej wyjedzie, życie nie znosi próżni i nas zaatakuje na innych rynkach, tak samo jak produkty rolne mhm, zaatakuje. Albo przestać y, żyć przeszłością i po prostu stworzyć warunki do powstawania wielkich y, przedsiębiorstw rolnych, dużych przedsiębiorstw rolnych i drugie jakieś tam 10-15% produkcja wysoko, bardzo wysoko jakościowej żywności, które możemy za duże pieniądze sprzedać, bo same płody rolne no, to są bardzo niskomarżowe rzeczy i tutaj wchodzi w grę przetwórstwo i tu też rząd powinien zadziałać w sensie takim, że zgromadzić te firmy, które zajmują się przetwarzaniem żywności, Przy czym jesteśmy nieźli i sporo eksportujemy itd., itd., i zastanowić się wspólnie, w jaki sposób te tanie produkty do przetworzenia wykorzystać w naszej ekspansji eksportowej, dać im kredyty, dać im gwarancje, dać im ubezpieczenia i tak dalej i tak dalej, tak jak wiele różnych krajów w różnych takich dziedzinach postępowało i zostać takim potentatem przetwórczym nisko przetworzonych albo nieprzetworzonych płodów rolnych z Ukrainy. No, jeżeli my tego nie zrobimy, to ktoś to inny. No i wtedy nas całkowicie wykończy. No, tylko, że jeżeli w Polsce import taniego produktu zaczyna się od szerzenia histerii i stwarzania atmosfery zagrożenia, no to, to nie ma szans. No to człowiek w zagrożeniu nie myśli, nie myśli...
0: No dobrze, ale ja się trochę nie dziwię tym naszym rolnikom, którzy mieli zboże i trzymali zboże, myśleli, że ono jest warte za tonę 1400 zł, a teraz im się mówi, że jest warte 800 zł. Ale to
1: się non-stop przecież powtarza. No non-stop się powtarza ta historia z, z tymi cenami skupu. To przecież to jest never-ending story, odkąd istnieje chyba ludzkość. To znaczy, bardzo szybko się przyzwyczajają do tych wysokich cen, które są na jakieś górka i potem nie są w stanie e, e, emocjonalnie znieść, że ta cena spada, a ona będzie wzrastała i spadała, wzrastała i spadała. Interesuje i, mnie też ten mechanizm,
0: y który się natychmiast pojawia, jeżeli chodzi o prawo i sprawiedliwość. Y prawo i sprawiedliwość mówi tak, trzeba rolnikom dołożyć pieniądze, żeby nie byli stratni. Teraz tak, zastanawiam się, ja mówię, że jest sprawiedliwe społecznie, bo trzeba dołożyć pieniądze, ale z drugiej strony myślę sobie tak, jak ktoś prowadzi normalny biznes i mu ten biznes nie idzie i ma straty, no to on ponosi straty i państwo nie biegnie do niego i mówi, słuchaj, być, teraz dołożymy do produktu, żebyś był na zero, bo tak to by nie był bankrutowało różne pizzerie, czy nie wiem. Bo no, to jakiś jest, skup
1: tak, interwencyjny wywiadów trzeba było. Na przykład
0: tak. No więc zastanawiam się, nagle skąd się biorą te pieniądze? Te 5 miliardów, które ma nam być, które ma... to skąd się biorą te pieniądze? Nie było tych pieniędzy.
1: ja na no, pieniądze się biorą z tego, że wbrew temu, co można przeczytać na Twitterze, Polska jest w bardzo dobrej sytuacji ekonomicznej. To widać z, po kursie dolarów. Z tak? wyjątkiem 42. No 4 dwa, ale od początku wojny tam nawet w szczytowym ma, okresie. 4,
0: 7, 4, 7.
1: No ale w szczytowym okresie to był wzrost ceny waluty o, o 10% w sytuacji, gdy masz wojnę za granicą. To, to w ogóle nikt... kto się spodziewa, że to o 10%? Ja myślałem, że to dużo więcej. Znaczy... Nie nadaje się na pewno na wróżkę. To jakby ktoś do mnie się wybierał w tym zakresie, to niech od razu nie idzie lepiej. Nie bo... będzie pan
0: mówił, że będą sporo kosztowały w przyszłym roku. Nie
1: będę mówił, to, to na pewno. Ale no, przede wszystkim ja sądziłem, że po tych dwóch wielkich ciosach gigantycznych, które otrzymała polska gospodarka, czyli pandemia i wojna za granicą, za miedzą tak naprawdę, no będziemy w dużo gorszej sytuacji ekonomicznej niż jesteśmy. a W zasadzie teraz, jak ruszyły jeszcze inwestycje w ubiegłym roku, wzrosły trochę. Ten wskaźnik już przestaje być tak tragiczny, jak był wcześniej jeszcze, ten stopa inwestycji. To w zasadzie mamy jeden tylko zły parametr, bardzo zły co prawda, ale jeden tylko zły ekonomiczny, czyli inflację. Wszystkie inne... Welcome. Każdy by sobie życzył i takiego bezrobocia, i
0: takiego wzrostu gospodarczego, e, takiej produkcji przemysłowej. No dobrze, ja mówię też o czymś innym. Mówię o tym, że rolnicy nagle stają się uprzywilejowaną grupą. A to zawsze
1: i... byli. No, a poza tym są wybory. No, więc To jest zagadka. Jest, z tak. Rolnicy, górnicy co cztery lata wiążą, znowu idą w wybory. No. <laughs> Także oni patrzą na to jako na szansę a nie zagrożenie. Wykorzystują sytuację.
0: No oby Ta wojna zakończyła się jak najszybciej, nie wiadomo kiedy się zakończy, ale jak się zakończy, ma się ku zakończeniu, miejmy nadzieję, no bo tak jak rozmawialiśmy przed programem, my, właściwie Rosjanie przez, te, przez, przez ten rok nie, nie poczynili żadnych e, istotnych zdobyczy, posu, posu, posuwają się tam kilometr albo dwa kilometry, mając olbrzymie straty. Stacje wymiany opon zdobyli w Bachmucie. Stacje wymiany opon właśnie, mając niektórzy mówią kilkaset tysięcy już w tej chwili rannych i, i zabitych po swojej stronie i nie zapowiada się na to, żeby ta sytuacja się nagle z dnia na dzień zmieniła. Więc być może Rosjanie będą musieli w jakiś sposób poszukać drogi do rozwiązania tego problemu w sposób pokojowy i wtedy być może my również zaczniemy odbudowywać Ukrainę, zaczniemy czy nas, przepraszam za słowo, wycyckają.
1: Znaczy trudno, y, trudno, nasza strategia narodowa i w dziedzinie gospodarczej i w każdej innej wywodzi się od wielkiego poety naszego, który wielkim poetą był, Adama Mickiewicza i brzmi, szabel nam nie zbraknie, szlachta na koń wsiędzie, my z synowcem przodzie i jakoś tam będzie, tak? Jakoś to będzie. Tak, tak, tak. tak. więc Pan Tadeusz, Pan Tadeusz Pan tak, wielkie dzieło nasze narodowe, z którym walczy mój syn teraz, to prowadzi nierówną walkę informatyk.
0: No,
1: no na razie przegrywa z panem Tadeuszem, ale nieważne, po prostu musimy zacząć coś robić w sposób skoordynowany i konkretny, a nie czekać nie wiadomo na co. Tak?
0: A nie tak. ma takiej strategii po naszej stronie? Wydaje mi się, że nie.
1: No jest wiele ośrodków decyzyjnych.
0: Powinien e, jest... posadzić jeden instytut odbudowy Ukrainy? Czy jak, jak, jak no, jak
1: pan... no, rząd ma sprawnych menadżerów takich sektora publicznego. Myślę tutaj, nie, nie będę wymieniał nazwisk, bo jeszcze co im krzywdę jakoś <śmiech> zrobię, ale no jest paru bardzo sprawnych, którzy się sprawdzili i powinni zostać jakieś pełnomocnictwo od premiera, prezydenta i prezesa Kaczyńskiego i się tym na poważnie zająć. No, tak jak mówię, no, kwestia zboża to jest indywidualna Identyfikacja czynników sukcesu. No, trzeba kupić określoną liczbę holendrów, którzy się znają na światowym handlu, spekulacją tak naprawdę zbożem, trzeba ich kupić, bo to nie ma czasu już na to, trzeba ich kupić po prostu. Trzeba zebrać te firmy, zbudować infrastrukturę kolejową, punkty przeładunkowe, magazyny tego zboża. i Wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby to popłynęło naprawdę bardzo szerokim strumieniem, żebyśmy nie 10% zboża ukraińskiego eksportowali, tylko 20%. A może i 30 parę, tak? I żeby zostać takim wielkim, światowym traderem tego, ale no to tu to trzeba ubezpieczyć. To, to, to musi być zorganizowana akcja. Bardzo wiele rzeczy na świecie, które się dzieje. Tak, moim ulubionym przykładem jest na przykład kurczak taki. P kurczak. Tak? My jako znani wegetarianie, znani wegetarianie, 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 mamy słabość do kurczaka. Przed wojną przeciętny kurczak ważył 0,7 kg. Przeciętny kurczak. W tej chwili waży 2 do 3, bliżej 3. Lepiej
0: się powodzi kurczakom po prostu.
1: Tak, lepiej się powodzi kurczakom. Spożycie było 1,5 kg Kilograma rocznie na osobę przeciętne kurczaka. W tej chwili jest 15 kg rocznie na osobę. I to nie jest przypadek. W czasie II wojny światowej był to program rządu amerykańskiego, równie ważny jak pro projekt Manhattan, żeby dostarczyć ludzkości tanie mięso masowe, żeby zapobiegać dojściu do władzy Rafała Wosia, prawda? Tak. I żeby da dać ludziom.
0: Rafał, pozdrawiamy. Jestem jest w destabilizacji.
1: Tak, pozdrowienia. Tanie mięso i czemu zapobiegło to te tanie mięso, które się pojawiło wszędzie Polizm na świecie. I to nie jest, i, i to nie jest przypadek. To wszystko zostało wysterowane przez rząd, organizowano konkursy różne dla hodowców i tak dalej, i tak dalej. Zwiększono masę tego kurczaka, On był coraz tańszy, i tak. I Polska no to musi go. to samo zrobić ze zbożem, czy z płodami rolnymi. Trzeba to zaprogramować, sfinansować, ubezpieczyć, zorganizować, i, a nie czekać y, jak z pana Tadeusza. No. Jakoś nie będzie. Na to miejsce ktoś inny wejdzie i nie mam na co czekać. Ja po prostu próbuję alarmować, wypisuję listy różne do, do, do różnych decydentów
0: i, i będę się coraz bardziej awanturował w tej sprawie. Zapraszamy. Jest, zapraszamy. Lubimy awanturników. To, awanturnicy się fantastycznie oglądają. O tak, <śmiech> tak, tak, tak. Jedna sprawa jeszcze, którą chciałem poruszyć dzisiaj z panem. Mianowicie powiedział pan o osobowej działalności gospodarczej, że ona właściwie powinna zniknąć, a w jej miejsce powinna się pojawić indywidualna y, działalność gospodarcza. I, znaczy, na czym ma polegać różnica? Ja wiem, że jednym, i, ludziom, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, ponieważ sam prowadzę, oprócz tego, że y, y, jestem w kilku spółkach, to jest coraz gorzej. Znaczy, no, że jakby... No, tak. Dociska się chociażby tą składką zdrowotną, i tak dalej, więc jest jakby ciężej z tym na jednoosobowej działalności gospodarczej. Ale co ma zmienić indywidualna działalność gospodarcza? Może zamiast zamieniać jedno na drugie, zmieniać nazwy, to po prostu ograniczyć obciążenia podatkowe w jednoosobowej działalności gospodarczej.
1: To taka atrakcyjna forma z uwagi na jej. Ale o której formie mówimy teraz? Jednoosobowej działalności gospodarczej z uwagi na jej e, małe zbiurokratyzowanie i mało formalności, jej prostotę
0: można założyć e, przez internet e,
1: prostotę, n, że mieszczą się z nich przedsiębiorstwa, które nie mają ze sobą nic wspólnego Łączy, z, z, mieści się w tej dziedzinie hydraulik który chodzi e, i zarabia tam nie wiem 10 czy 15 tysięcy rocznie, e, miesięcznie i naprawia ludziom tam coś im się tam popsuje I czasem faktury też wystawia czasem faktury też, zdarza tacy są tacy tak, 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 tak. Tak. Podobno gdzieś pod półtuskiem. Ja jeden gdzieś nie. słyszałem. Ja był, na ulicy
0: taki, ale dobra. Był
1: gdzieś pod półtuskiem taki jeden, wykryty został. Tak. <głos> e, I są e, ludzie, jak przymierzając, mój sąsiad, który zatrudnia na jedną osobę działalności gospodarczej e, 4250 osób. Także no, na umowę o pracę, tak. E, więc, no, d, więc rozumiem, że zdajesz sobie sprawę, jakim obciążeniem dla niego jest składka zdrowotna. Tak. <głos> I ZUS 1500 zł.
0: Chłop, tak myślę
1: tym, tak? no, takich jest dużo, takich, e, takich jest dużo w ogóle przedsiębiorstw, może nie w tej aż skali, tam, ale po tysiąc osób, po kilkaset. No i to jest też niebezpieczne dla przedsiębiorców, bo e, no, ja z kilku znam, których, z którym zdjęto rajstopy przez głowę i nie mają nic. E, Pozabierają im absolutnie wszystko. Właśnie z tego
0: powodu. No tak? Właśnie z tego powodu. No, składki zdrowotnej, tak?
1: Indywidualna działalność gospodarcza odpowiada się całym majątkiem. Tak, nie ma przedbawnienia, nie można zbankrutować, nie ma opcji.
0: Tak? No, zbankrutować się tam.
1: Jako konsument, nie jako przedsiębiorca. No tak, no,
0: można nie mieć majątku.
1: No, można też nie mieć majątku, tak, więc trzeba te, to przesunąć do tej kategorii spółek, tak jak my proponujemy, że zrobić ten model amerykański, czyli w Ameryce to jest tak naprawdę masz taki doing business as, czyli taka działalność indywidualna, która w zasadzie, jak chcesz, to tam coś płacisz, że chcesz, to tam nikt się to nie będzie interesował, tak, i masz spółki, spółki małe, i spółki duże. Spółki duże są prowadzone według normalnego reżimu, tak jak w Polsce mniej więcej. Tam, a spółki małe, według tam takiego reżimu, powiedzmy, jak jest jednoosobowa działalność gospodarcza a tą indywidualną działalność zostawić dla ludzi, którzy tam pracuje sam albo z jednym pomocnikiem czy z dwoma i przystosowane też podatki dla nich, żeby one były niskie stosunkowo. A jak ktoś chce prowadzić jakiś biznes, już mówię o biznesie, tak? nawet mały biznes, to już niech sobie robi to w formie spółki. Po pierwsze będzie chroniony. Od, od, od ryzyka takiego majątkowego, co jest też problemem społecznym, proszę o tym pamiętać. Yy, I jest bardziej sprawiedliwe. W Polsce system, jakby miał wymienić główną cechę polskiego systemu podatkowego, to bym wymienił niesprawiedliwość.
0: Ale nie, tak się zastanawiam, czy nie lepiej byłoby te nowe zmiany, które zaszły w jednoosobowej działalności gospodarczej, to znaczy myślę o tym dokładaniu podatków, po prostu wycofać i wtedy nie trzeba byłoby już niczego zmieniać, bo to hulało i całkiem nieźle.
1: Znaczy dalej hula. hula gorzej
0: trochę. Bo się płaci z, z jeszcze podatki, jeżeli ktoś zarabia. Z
1: danych to nie wynika. Tak? Ogólnie.
0: No ale no, przedsiębiorcy są przyciskani. Do e... woski, tak? No płacą więcej.
1: Rzeczywiście. Natomiast no, w, w Polsce no, jest cały szereg. No, jak ktoś się w tym systemie umie poruszać, no to...
0: Trzeba mieć dobrego doradcę podatkowego, który tak. op optymalizuje, jak to się to, nazywa. Tak? To... to... To, to się odnajdzie.
1: Nie płaci podatków i tego nie powinno być w moim przekonaniu. To jest właśnie niesprawiedliwe w tym systemie, że można nie płacić podatków.
0: Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dobrze wymieniłem kolejnych znowu. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję.